0: Phí một bán đảo thống nhất. Minh Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phí một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 Diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về ý nghĩa của việc Bắc Triều Tiên tổ chức đại hội cựu chiến binh toàn quốc. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về các khách sạn tại miền Bắc. Ngày 28 năm ký kết hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên, từ năm 1950 đến năm 1953, Bắc Triều Tiên tổ chức Đại hội Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ bảy trước tháp kỷ niệm chiến thắng cuộc chiến giải phóng Tổ quốc ở Bình Nhưỡng vào ngày 27 tháng 7. Trước khi tham dự đại hội, lúc không giờ đêm cùng ngày, chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Cha Ngưn đã đến dâng hương bày tỏ lòng thành kính trước mộ các liệt sĩ. Một ngày sau đó, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động, đã đăng một bức ảnh cho thấy đại hội cựu chiến binh lần này được diễn ra vào lúc nửa đêm. Sau đây, nhà nghiên cứu cấp cao Cho Han Bom đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất sẽ cho chúng ta biết lý do Bắc Triều Tiên tổ chức sự kiện quy mô lớn này bất chấp những khó khăn trong và ngoài nước như thiếu lương thực và các lệnh trừng
1: phạt quốc tế.
2: Bây giờ mô đống đe tình huống gì ạ? Và đã 7
1: trên thực tế hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để bình nhưỡng tổ chức đại hội cựu chiến binh toàn quốc trước đó bắc triều tiên đã tổ chức đại hội cho 3 trong bốn tổ chức lớn ngoài đảng lao động là đoàn thanh niên hội liên hiệp phụ nữ và tổng liên đoàn lao động nghề nghiệp nhưng phải hoãn đại hội liên minh nông dân dự kiến vào tháng 7. bất chấp tình hình mà chính chủ tịch kim jong un gọi là thời kỳ khó khăn hơn cuộc hành quân gian khổ do khủng hoảng kinh tế vấn nạn thiếu lương thực và đại dịch covid một miền bắc vẫn tổ chức đại hội cựu chiến binh toàn quốc quy mô lớn Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên muốn vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại từ kinh nghiệm và di sản lịch sử của chiến tranh Triều Tiên, vốn là cuộc chiến mà nước này tuyên bố toàn thắng và được coi là kỷ nguyên vĩ đại của miền Bắc.
2: 경험을 통해서 역사적 통해서 체제 위기를 극복하려고 하고 있다 이렇게 볼수 있죠
0: ngày 27 tháng 7 năm 1953, ngày ký hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên, được miền Bắc kỷ niệm như một dịp lễ hội vì nước này tuyên bố đã giành được chiến thắng trong chiến tranh. Bình nhưỡng thậm chí còn chỉ định ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày chiến thắng cuộc chiến giải phóng tổ quốc vào năm 1973 và công nhận đây là ngày lễ quốc gia vào năm 1996. Ông Châu Hàn bum phân tích.
2: Triều là giải phóng và Bắc Triều
1: Tiên xuyên tạc rằng chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến xâm lược miền Bắc và nước này đã chiến đấu giải phóng tổ quốc. Chiến tranh Triều Tiên tuy là một thảm kịch của dân tộc nhưng lại góp phần củng cố quyền lực độc nhất của cố chủ tịch Kim Nhật Thành khi làm sụp đổ các phe phái chính trị khác ở miền Bắc như quân Liên Xô, đảng lao động Nam Triều Tiên của ông Bắc Hong-yong hay những người cộng sản theo chủ nghĩa dân tộc. Vì vậy, Bình Nhưỡng gọi ngày ký hiệp định đình chiến là lễ chiến thắng chiến tranh
2: và thậm chí còn
1: xuyên tạc lịch sử để bảo vệ tính chính thống của chế độ.
0: Bắc Triều Tiên tổ chức Đại hội Cựu Chiến binh Toàn Quốc lần đầu tiên vào năm 1993 đánh dấu kỷ niệm 40 năm hiệp định đình chiến và lần thứ hai vào năm 2012 sau khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền. Sau đó, sự kiện này đã được tổ chức vào các năm 2013, 2015, 2018, 2020 và năm nay. Các nhà phân tích cho rằng ngay từ những năm đầu cầm quyền, ông Kim đã tích cực tận dụng các cựu chiến binh cho mục đích chính trị là kế thừa tinh thần đấu tranh và thắt chặt đoàn kết nội bộ. Ông cho Hàn bầm lý giải.
2: 김정은 위원장은 집권할 때 20대 중반에 불과했거든요. Vì chủ tịch Kim
1: Jong-un lên nắm quyền khi mới giữa độ tuổi 20, quyền lực chính trị, tính chính danh và chính thống của ông Kim vẫn còn chưa vững chắc. Do đó, ông Kim Jong-un đã có động thái thể hiện sự kính trọng với các cựu chiến binh, như công nhận cố liệt sĩ Hoàng Xuân hi là nhân vật chủ chốt trong hàng ngũ du kích chống nhật cùng cố chủ tịch kim nhật thành hay ôm và nhường xe riêng cho vợ của cố tư lệnh ryu su tại đại hội cựu chiến binh thậm chí còn đến viếng lễ tang của bà cùng đệ nhất phu nhân ri soi tru thể hiện sự kính trọng với thế hệ cựu chiến binh đặc biệt là thế hệ du kích chống Nhật. Chủ tịch Kim Jong-un có ý định xây dựng một mối liên kết giữa bản thân và lịch sử khi nhấn mạnh về di sản của từng lớp du kích và xuyên tạc về chiến thắng của chiến tranh Triều Tiên.
0: Ngày 9 tháng 8, báo lao động có bài viết về đại dịch COVID-19, các lệnh trừng phạt kéo dài và thiệt hại do lũ lụt, đồng thời ví bà thách thức này giống như một cuộc chiến tranh và nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang ở trong tình thế khó khăn. Đây cũng là điều mà Chủ tịch Kim Jong-un thừa nhận trước các cựu chiến binh tại Đại hội Cựu Chiến binh Toàn quốc vừa qua, nhà nghiên cứu cho Hàn Bầm cho biết.
2: Trái ngược
1: với cam kết khi lên nắm quyền rằng đất nước sẽ không phải thắt lưng buộc bụng nữa, Chủ tịch Kim Jong-un đã chính miệng đề cập đến tình trạng thiếu lương thực và quyết tâm thực hiện một cuộc hành quân gian khổ khó khăn hơn trong hội nghị bí thư chi bộ đảng vào tháng 4 vừa qua. Bắc Triều Tiên đang phải lâm vào tình trạng tồi tệ nhất trong 10 năm cầm quyền của ông Kim và lịch sử toàn chế độ, với những thách thức do các lệnh trừng phạt quốc tế, đóng cửa biên giới để ngăn chặn COVID-19, và thiệt hại do nắng nóng, hạn hán, lũ lụt. Mặc dù nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ban hành lệnh phát gạo quân đội cho người dân, tại Hội nghị Toàn thể lần 3, Ủy ban Trung ương Đảng lao động vào tháng 6 vừa qua, giá lương thực ở một số vùng biên giới vẫn cao hơn bình thường 30-40%. đến Bất chấp sự can thiệp của nhà nước, tình hình lương thực vẫn không được cải thiện.
0: Khác với đại hội cựu chiến binh năm ngoái, lần này, ông Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh quân sự trong bối cảnh tình hình chính trị thay đổi, nhưng lại không đề cập đến cụm từ khả năng kiểm chế hạt nhân. Ông
1: Johan Bum nhận định. Bắc triều tiên không có khả năng tạo ra nguy cơ về ngoại giao trong thời điểm hiện tại vì không thể do bỏ các lệnh phong tỏa biên giới do tình hình covid 19 ở trung quốc miền bắc đang gặp khó khăn trong việc xử lý các vấn đề trong nước đồng nghĩa với việc nước này cần cải thiện quan hệ với hàn quốc và mỹ trước mắt bình nhưỡng có thể sẽ phản đối các cuộc tập trận chung hàng mỹ Nhưng về lâu dài, miền Bắc vẫn cần một bước đột phá trong mối quan hệ với hai nước này. Vì vậy, tình hình trên bán đảo Hàn Quốc hiện tại có thể đang phủ sương mù, nhưng tương lai sẽ có khả năng trở nên sáng lạng. Chính phủ Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng tuyệt đối trong quá trình này. Mỹ tuy ủng hộ đối thoại, nhưng lại không có ý định thực hiện các yêu cầu của Bắc Triều Tiên như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, miền Bắc muốn biết được những lợi ích mà nước này sẽ nhận được, kêu gọi Hàn Quốc và Mỹ thể hiện sự chân thành bằng cách ngừng các cuộc tập trận quân sự chung. Nhiệm vụ của Seoul là xoa dịu sự bất mãn của Bình Nhưỡng và dàn xếp các cuộc đàm phán Mỹ-Triều, thuyết phục cả miền Bắc và Mỹ là một việc rất khó khăn, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Hàn Quốc.
0: Trong xã hội hiện đại, khách sạn không chỉ là nơi để nghỉ qua đêm, đặc biệt trong thời đại dịch COVID-19, có nhiều người trải qua kỳ nghỉ tại khách sạn. Chương trình chọn gói của khách sạn rất được ưa chuộng vì du khách có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt vời, những bữa ăn ngon và sử dụng nhiều tiện nghi đa dạng như hồ bơi, spa và công viên giải trí. Ở Bắc Triều Tiên cũng có nhiều khách sạn nổi tiếng, đặc biệt là khách sạn 5 sao yanggakdo ở Bình Nhưỡng, cao 48 tầng và được làm bằng kính, với 1.000.001 phòng nghỉ cùng nhiều tiện nghi khác nhau như hồ bơi, sân chơi bowling, phòng chơi bia và các thiết bị phiên dịch cho người nước ngoài. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng khách sạn ở miền Bắc cùng nhà nghiên cứu cấp cao Kim Yong Hy đến từ Trung tâm Kinh tế mới bán đảo Hàn Quốc thuộc Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc KDB.
3: 가네 숙박 시설에 대해서 말씀을 드리면 호텔이고 있고 요관이 있고 개인이 운영하는 민박이 있는데요
1: các cơ sở lưu trú ở Bắc Triều Tiên bao gồm khách sạn, nhà nghỉ và nhà trọ tư nhân. Các khách sạn thường ở các thành phố lớn và các khu du lịch, chủ yếu chỉ phục vụ cho khách nước ngoài chứ không dành cho người dân thường. Còn nhà nghỉ được xây dựng tại các thành phố và quận để làm nơi nghỉ ngơi cho những người đến địa phương đó công tác. Song người dân Bắc Triều Tiên có thể sử dụng một số khách sạn vừa và nhỏ như khách sạn Vô Thung Cang ở Bình Nhưỡng. Khi tham dự các sự kiện quốc gia được tổ chức tại thủ đô, người dân sẽ ở tại các khách sạn không dành cho người nước ngoài và thường được hỗ trợ các chi phí ăn ở. Tuy nhiên, khách sạn Ma tại khu nghỉ mát trượt tuyết Ma có mở cửa cho khách nội địa cho thấy sự thay đổi gần đây trong ngành khách sạn ở miền Bắc. Mặc dù vậy, số lượng khách sạn chỉ dành cho người nước ngoài và không phục vụ người dân trong nước vẫn chiếm
3: ưu thế. 북한에서
0: khi đến một địa phương khác, người dân Bắc Triều Tiên cần phải có giấy chứng nhận du lịch hoặc giấy chứng nhận đi công tác thì mới được phép sử dụng các cơ sở lưu trú cho nhà nước quản lý. Vì vậy, nếu di chuyển với mục đích cá nhân mà không có giấy chứng nhận, người dân phải lưu trú ở các nhà nghỉ tư nhân. Nhà nghiên cứu Kim Yong Hy lý giải.
3: À... Việc không được
1: phép di chuyển tự do, số lượng người dân miền Bắc đi du lịch hay công tác không chiếm nhiều phần trăm dân số. Do đó, nhà nghỉ ở các khu vực địa phương đã đủ để đáp ứng nơi ăn ở cho những người đến đó công tác. Nhưng kể từ giữa những năm 1990, khi kinh tế đất nước làm vào khó khăn cùng cực, nhiều người dân Bắc Triều Tiên đã di chuyển đến nơi khác để buôn bán bằng đường bộ, mà không có giấy chứng nhận, dẫn đến tình trạng số lượng nhà trọ không đủ phục vụ số lượng khách ngày càng lớn. Từ đó, các nhà trọ tư nhân với điều kiện thậm chí còn tốt hơn các nhà
3: nghỉ ra đời. Trong các khách sạn phong cách
0: phương Tây đầu tiên của Hàn Quốc, có thể kể đến khách sạn Daebul mở cửa tại thành phố Incheon vào năm 1888 và khách sạn Thắc xây dựng ở khu vực Jongno, Seoul vào năm 1902, mở ra thời kỳ các khách sạn trở thành cơ sở lưu trú phổ biến. Sau chiến tranh Triều Tiên, từ năm 1950 đến năm 1953, Hoạt động kinh doanh khách sạn bắt đầu phát triển ở Hàn Quốc với việc thành lập khách sạn trang khách sạn Sa Voi và khách sạn Walker Hill. Trong khi đó, khách sạn đầu tiên của Bắc Triều Tiên là khách sạn Thế Thông Cang, sông Đại Đồng, mở cửa vào năm 1956. Tuy nhiên, khách sạn này ban đầu được gọi là nhà nghỉ vì Bắc Triều Tiên có chính sách bài trừ từ ngoại lai vào thời điểm đó. Những năm 1970, thuật ngữ khách sạn, hotel mới bắt đầu được sử dụng ở miền Bắc. Đồng thời, các khách sạn cũng bắt đầu được xây dựng bài bản vào những năm 1980, bà Kim Yong-hi cho biết.
3: Quốc에서 88
1: Để đối trọng với Thế vận hội Seoul 1988, Bắc Triều Tiên đã tổ chức Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới vào năm 1989 với sự tham dự của 22.000 người đến từ 177 quốc gia. Vì các khách sạn ở Bình Nhưỡng không đủ chỗ cho du khách, miền Bắc bắt đầu xây dựng thêm các khách sạn vào năm 1987 và hoàn thành trước năm 1989. Ngoài trừ khách sạn Khách vẫn chưa hoàn thiện chờ đến ngày nay. Tuy nhiên do vẫn không đủ chỗ cho người tham gia, Bắc Triều Tiên đã xây dựng khu phố Quang Phục ở Bình Nhưỡng để có thể tận dụng các căn nhà của người dân là nơi nghỉ ngơi cho du khách.
3: Khách sạn
0: Ryukyong nằm ở quận Phú Thông Cang, được cho là tòa nhà nổi bật nhất tại Bình Nhưỡng với chiều cao 330 mét. Được khởi công vào năm 1987, khách sạn này dự kiến mở cửa vào năm 1992 nhưng vẫn chưa hoàn thành do nhiều lần bị đình chỉ và vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Nơi đây được ghi vào sách kỷ lục Guinness với danh hiệu Tòa nhà không người ở cao nhất thế giới. Bà Kim young hee giải thích.
3: Bà Kim Jong-hee giải thích.
1: Tòa nhà 105 tầng này đòi hỏi công nghệ và số vốn khổng lồ. Đây vốn là một dự án liên doanh pháp triều, nhưng công ty xây dựng của Pháp đã rút khỏi dự án vào những năm 1990 do Bắc Triều Tiên không thanh toán chi phí xây dựng đúng hạn. Trong những năm 1990, khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ và kinh tế miền Bắc bị lâm vào khó khăn, nên việc xây dựng khách sạn bị đình chỉ cho đến năm 2008. Khi công ty Ai Cập Orascom quyết định đầu tư 250 triệu đô la Mỹ vào việc xây dựng khách sạn, với điều kiện phải được giao quyền quản lý 80 tầng. Theo đó, việc xây dựng được tiếp tục và hạng mục bên ngoài đã được hoàn thành vào năm 2011. Tuy nhiên, nội thất của khách sạn dự kiến là 3.000 phòng nghỉ và 5 nhà hàng bàn xoay vẫn chưa được hoàn thiện. Sau đó, Tập đoàn Khách sạn cao cấp Kempinski của Đức thông báo về kế hoạch tiếp quản khách sạn, nhưng kế hoạch này cuối cùng đã thất bại. Hiện tại một màn hình LED được lắp đặt ở một bên của tòa nhà để chiếu vào những dịp đặc biệt như sinh nhật của Chủ tịch Kim Nhật Thành hoặc vào các ngày nghỉ lễ quốc
3: gia.
0: Bắc Triều Tiên hiện đã nhận thức được du lịch là một ngành đầy triển vọng và đầu tư rất nhiều cho lĩnh vực này. Bình Nhưỡng đang tập trung phát triển và quảng bá các điểm du lịch đồng thời bồi dưỡng các chuyên gia du lịch nhằm thu hút du khách nước ngoài. Tháng 5 năm 2020, nước này đã hé lộ hình ảnh môi trường giáo dục tại Đại học Thương mại và Dịch vụ Bình Nhưỡng, nơi đào tạo nhân lực ngành du lịch, trong đó có quản lý khách sạn, cho thấy nỗ lực của miền Bắc trong việc bồi
3: dưỡng các chuyên gia về du lịch, bà Kim Yong-hee phân tích. Để bồi dưỡng các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch,
1: Bắc Triều Tiên đã thành lập Đại học Du lịch Bình Nhưỡng vào năm 2014. Ngoài ra, miền Bắc cũng thành lập khoa đầu tư du lịch tại Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành. Khoa kinh tế du lịch tại Đại học kinh tế Hoan San Chong Tech và khoa kinh doanh khách sạn tại Đại học Thương mại Bình Nhưỡng Chang Choy Bắc Triều Tiên cũng thành lập khoa ngoại ngữ tại các đại học sư phạm trên toàn quốc và thành lập Đại học Thương mại và Dược vụ Bình Nhưỡng để đào tạo các chuyên gia trong ngành du lịch và lữ hành. Điều này cho thấy sự thay đổi của miền Bắc với chính sách thúc đẩy ngành du lịch và đào tạo các chuyên gia du lịch.
3: Dù
0: gặp khó khăn trong việc xây dựng các khách sạn mới và cải tạo các khách sạn cũ do đóng cửa biên giới để đối phó với đại dịch COVID-19 và các biện pháp trừng phạt quốc tế, Bắc Triều Tiên có vẻ đang theo đuổi phương án thoát khỏi sự cô lập về kinh tế nhờ ngành du lịch, vốn là lĩnh vực không chịu ảnh hưởng của lệnh trừng phạt.